Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Du lyssnar på podden Vad vi pratar om när vi pratar om böcker. Vill ni veta mer om oss och böckerna vi pratar om så kolla in vår hemsida vadvipratarom.se Hej, hej och välkomna till ett nytt avsnitt av vad vi pratar om när vi pratar om böcker. På grund av coronaviruset och lite hårdläsning av de andra i poddgänget så är det jag och Daniel som är med er här idag. Men jag är inte ensam utan istället så har jag bjudit in två debuterande författare. Och det är David Erlemalm. Tack, hej. Och Håkan Norebäck. Hej David och hej Daniel. Hej, hej. Ja, vi kör ju via Skype här idag, så vi träffas ju inte på riktigt då, utan ja, som vi gör nu i coronatider helt enkelt. Eh, vi ska ju snart prata om era debutböcker, men först så tänkte jag att ni ska få prata lite mer om ert läsande. Så vi börjar där. Jag har ju bett er ta med tre böcker, så jag tänkte att du, eh, David, ska få börja med att berätta om ett, en bok som har inspirerat dig helt enkelt. Um... Då börjar jag med en bok som heter eh, Vi Villa som skrevs av eh, en författare som heter Peter Lidbeck under pseudonymen Hans Koppel. Eh, han skrev den för 12-13 år sedan så där. Eh, det är väldigt uppmärksammad när den kom. Eh, mycket för att ingen visste vad som hade skrivit den. Det, det spekulerades vilt. Eh, Alex Schulman var en av de namnen som nämndes som, som liksom spökskrivare sen visades att det var den här eh, barnboksförfattaren Petter Lid- Lidbeck och det är inte så mycket vad den boken handlar om utan det är hur den är skriven det, den är extremt minimalistisk bok eh, väldigt exakt eh, absolut inte ett ord för mycket och den använde jag liksom som någon form av skriva handbok eh, inte Skriver liksom ny text utan när jag sitter och redigerar. Eh, det är ofta som jag liksom plockar upp den eh, dagligen när jag, när jag redigerar. Bara för att liksom kolla hur fan gjorde Petter Lidbeck. Eh, och, och det har varit en stor hjälp i, 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 för mig i liksom själva redigeringsarbetet. Den boken. Eh, egentligen är det bara en bok som utspelar sig liksom i en villa förort någonstans i Sverige- Eh, vanliga liksom relationsotrohet barn som blir mobbade i skolan eh, men, men det är inte så mycket vad den handlar om utan hur den är skriven som, 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 som jag fastnade för eh, den kan jag rekommendera varmt men den finns inte till försäljning längre och den finns inte på, på Storytel eller något sånt heller men, men väldigt väldigt välskriven bok ett minimalistiskt mästerverk skulle jag vilja kalla det. Till min jag, första bok. Jag minns ju den lite vagt i alla fall för att jag kommer ihåg mm. att den var ganska kort och sen just det här att han, huvudkaraktären smög omkring där bland grannarnas eh, trädgårdar. Ja, och, och, och så. ja, han, han var liksom någon sån här liten eh, 
medelklass revol- som revolterade lite mot medelklasslivet och liksom repade grannens nya bil skickade sms från någon annan grannes telefon till så här, chefen knulla frågetecken det är en grejen eh, men, men mm. som sagt det är egentligen inte vad den här boken handlar om utan hur den är eh, skriven och som någon form av så här, skrivhandbok just i redigeringsarbetet så har den varit ovärderlig så jag skickade, jag skickade lite död till, till Peter Lidbeck med ett tack för det när den släpptes. Har du fått några respons på den då? Ja, han mejlade. Det, det var, jätte, var jättekul och jättetrevligt. Väldigt ödmjuk. Han kom med, med väldigt generös, kom med, med fantastiska eh, tips kring, kring, kring liksom, ja hur man ska hantera att vara debutant och lite grann att eh, syvende och sist när det kommer till kritan så det enda man kan brömma sig för som skrivande person är sitt flit eh, och det tycker jag var väldigt klokt av honom och någonting som jag också brukar eh, tänka på Kul, Håkan, vad har du med dig för första bok? Min första bok är Den underjordiska järnvägen av Colson Whitehead den kom 17 tror jag. Och eh, den eh, skakade om mig ganska ordentligt. Eh, den handlar ju om eh, den handlar ju om eh, slavar i USA på plantager och eh, huvudpersonen Cora som eh, flyr ifrån den här plantagen och eh, via då en faktisk underjordisk järnväg och den idén tror jag att författaren fick redan när han var ganska ung och fick höra om den underjordiska järnvägen som egentligen var ett kontaktnät då, där svarta och vita hjälpte varandra att eh, ta sig ifrån eh, sin tillvaro som slavar och eh, ta sig norrut och eh, bli fria. Eh, och den här boken mina, mina, mina rötter på min pappas sida är Jamaica och vi där mina släktingar bakåt var ju slavar på på en tobaksplantage och eh, så den här boken betyder väldigt mycket för mig eh, och eh, för att förstå den här institutionaliserade rasismen som liksom är inbyggd i i, i samhället och eh, Ja, ungefär så. Intressant. Din, då går vi över till era böcker då. För din bok där då, Håkan. Eh, en sista vinter som kom ut nu i mars. Eh, berör ju verkligen det ämnet också. Med rasism. Till exempel. Och utanförskap. Och så. Jag tänkte att ni ska få berätta båda två om eh, era böcker. Så vi kan börja med dig Håkan. Om du bara kort ska sammanfatta för lyssnarna vad, det, vad din bok handlar om. Ja, det handlar ju om Jonny Bergman då som eh, återvänder hem till eh, Hultsfred till sin eh, familj där för att fira jul och eh, för att eh, försöka ställa saker och ting till rätta. Eh, han eh, är också eh, en barnhemsunge som blev adopterad och eh, hamnar hos en familj då som 
är ganska dysfunktionell, psykisk ohälsa och missbruk. Och han får ju tidigt under sin uppväxt då han har också som jag då en svart pappa och en vit mamma och i det här lilla samhället då så får han ju möta tidigt rasism och rasistiskt våld. Och när han kommer tillbaka hem till Hultsfred här nu så ja... Saker och ting är det förflutna som dyker upp igen och eh, han är ju där för att försöka bli fri från eh, den här rollen som han har tilldelats och eh, ja, vad svårt det är. Jag, jag borde vara bättre på att berätta om min egen bok men jag tycker det är en jättesvår situation att sitta så här och göra det. Det handlar ju om Johnny som återvänder till sina föräldrar och efter att han säger att han har jobbat i Bryssel. Men egentligen har suttit ja, i Kåken. Så han ja, har ju han, förflutna. Ja, han har ett förflutet och vill väl försöka mörka det lite grann. Och det går ju inte. Så saker och ting kommer fram i ljuset. Och ja. Ja, men det, och sen får man ju läsa vidare också. Vi ska ju inte avslöja allt här. Men han har ju en bror som också drar in honom i lite knipa och Ganska tidigt kan vi väl ändå avslöja så dör ju hans pappa så att han måste hjälpa till helt enkelt med åkeriet och sådär. Ja, det är ju en utlösande händelse när pappan dör och det sätter väl igång en kedja av händelser som är svåra för honom att hantera. Mm. Bra, men och du då David, du har ju debuterat med lite död runt mm. ögonen. Som kom ja. i januari. Yes. Och det handlar också om en ensam man. Ja, ja ensam är han ju inte. Han har ju en, en dotter som, som fyller en viktig, viktig funktion i berättelsen. Men det handlar om Arto som är en före detta narkoman. Han är i 40-årsåldern. Han lever själv med sin sexåriga dotter Bodil efter att mamman Sofia dött i en överdos föregående sommar. Eh, och den handlar lite om hur, eller handlar om hur eh, han hanterar tillvaron. Eh, det stöter såklart till komplikationer. Eh, annars skulle det inte bli en bok. Eh, när jag skrev den så, så blev det först bara 40 sidor därför att efter 40 sidor fick, fick eh, har ett nytt jobb. Han blev av med jobbet tidigt i boken, det kan jag säga utan att spoila. Sen får han tidigt ett nytt jobb. Så då skulle det liksom inte bli någon bok. Så jag var tvungen att, att ställa, till, ställa till det lite för honom och göra så att det här jobbet blev uppskjutet så han inte kunde börja på det på en gång. För att annars skulle boken bara bli 40 sidor. Man skriver ju någonstans eller jag skriver i alla fall eh, kan tänka mig att Håkan också gör det. Man, man, man vill man vill sina karaktärer väl och man skriver mot en lösning. Man, man får inte skriva mot den där lösningen för snabbt för då blir det ingen bok. <laughs> men mm. men, men jag, jag skulle säga att, att vi 
vi leviterar nog mot, mot att skildra samma typ av människor och samma typ av världar i, i vårt skrivande. Alltså den sista vinter och lite död runt ögonen. Och det är ju kanske de som i normala fall inte får en röst. Det är väldigt mycket, kollar man på svensk litteratur så är det väldigt mycket medelklass som skriver om medelklass och absolut inget fel i det men det finns också förväntningar på skriver man om den här typen av människor så finns det också förväntningar på hur man ska skriva om den här typen av människor mm. vilket kan bli rätt tydligt och där tror jag att vi båda bryter av lite grann nu lämnar jag ämnet och börjar prata om något annat än bara säga vad min bok handlar om ja men det är bra jag håller med just också om det här hur det du säger, det finns vissa förväntningar. Jag menar, det är en sån otroligt tydlig dikotomi mellan fin litteratur och spänningslitteratur. Och om man, om, om, som vi har gjort, David, lite grann struntat i genrernas tyranni och mixat upp påsen lite grann, då blir folk oroliga ibland. Experterna blir oroliga. Och det är lite intressant. Men om, om man tänker som arbetslitteratur så att säga. Känner ni att ni är mer på den nivån då? Eller liksom det här är en helt ny... Det är inte så att vi på något sätt har, har uppfunnit eh, hjulet. Och, och eh, jag kan inte heller säga... Alltså, det är klart att det finns stråk av arbetslitteratur. Det finns nog i, i vå, båda våra eh, böcker. Men... men men jag kan känna att eh, talar man det bara om arbetslitteratur eller socialrealism så, så blir det som att det också på något sätt skapar eh, mm. en form av förväntningar. Eh, men, men däremot får man väl säga att bo, båda våra böcker innehåller liksom stråk av eh, spänning. Och, och ska jag gissa, jag har ju bättre koll på vad jag själv kommer från litterärt som sagt, men jag och Håkan har pratat lite grann och vi, vi båd, gillar ju båda liksom den här lite grit eh, landsbygds country noir som, som det heter eller kallas eh, författare som Cormac McCarthy eh, Daniel Woodrell eh, och där finns det ju även liksom svenska författare även liksom Stina Jackson har ju stråk av det här, Corin Smirnoff i allra högsta grad eh, så, så jag skulle inte säga, det är inte så att vi, vi liksom är eh, upp, uppfinner hjulet på nytt men, men visst finns det stråk av arbetslitteratur det finns stråk av den här typen av liksom, eh, amerikansk litteratur som, som skillnar en arbetare och underklass eh, sen tror jag också att både Håkan och jag skriver om den världen vi känner, man har liksom inget riktigt alternativ med Håkans bok tyckte jag var jättetydligt när, när jag läste den att han känner den vägen, världen han skildrar eh, för mig är det likadant i lite död eh, och då menar jag kanske inte liksom de mest explicita delarna i boken. Men, men liksom jag, jag känner den arbetarvärlden som Arto är verksam i. Jag känner de miljöerna som han rör sig i. Eh, och som sagt, det, den biten kände jag i Håkans bok också. Utan den skulle ingen av våra böcker funka, tror jag. Mm, jag håller med dig, David. Uh, sen tänker jag också så här att arbetarlitteratur det är som det här är ju människor som 
liksom håller sig kvar med naglarna vid tillvaron på något sätt. En slags outsider-litteratur i så fall känner jag. Det här är ju karaktärer som inte har en given plats med ett fast jobb och en stadig tillvaro. Så att det känns, ja, det känns viktigt och angeläget att gräva i, i, i den sidan av livet på något sätt, för mig i alla fall. Mm. Jag tänker på ert skrivande här nu då, för att ni är ju inte purunga debutanter utan ändå <laughs> över 40-sträcket. Båda två. Och jag tänker, är det här en historisk... Både fräckast jag har <laughs> Okej, då över 30. <laughs> Men är det här historier som ni har känt att ni har burit på länge som ni måste berätta och har liksom skrivit på? Du pratade, David, här om 40 sidor, att det var det du fick fram först och sen ändå har du jobbat på den historien för att få den längre. Så Vill ni jag, berätta jag... lite om, berätta om hur böckerna kom till helt enkelt? Eh, jag, jag började skriva på för rätt exakt Tre år sedan, eh, april 17, när jag var föräldraledig eller gick på föräldraledighet med vårt minsta barn, eh, Stig. Eh, jag hade redan bestämt mig för det att jag skulle försöka skriva på hans eh, lunchvilor. Att jag försökte liksom hålla honom vaken från tidiga morgonen fram till lunch. Jag skulle få en, 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 en och en halv timme där att skriva. Eh, och jag gjorde det och efter första veckan så fattade jag att det på något sätt skulle funka då hade man en bas och då ville jag liksom inte ge upp det komplicerades lite av att Stig fick för sig att få kolik under den första tiden så det var väldigt frästande att, att gå och lägga sig och sova men jag lyckades hålla igång det där och jag tror att det på något sätt återspeglas i tempot i, i lite död runt ögonen att den är skriven under korta tillfällen på, på dagarna eh, när han sov lunch och resten av tiden när vi tog promenader så kunde man gå och tänka lite på historien och nästa dag satt man så skrev igen och så vidare så korta liksom korta rappa kapitel på något sätt eh, men, men jag är glad att, att liksom att jag inte debuterade när jag var liksom 30 jag tror inte jag riktigt hade hanterat det jag tror inte jag hade skrivit någon bra bok heller eh, jag tror snarare en bok som jag hade skrivit när jag var 30 hade kanske mer skildrat någon form av liksom vivörsliv på Södermalm. <laughs> Om man får säga. Någon form av uteliv på, på, på Söder med liksom så här, någon form av så här uppdaterad jack eller någonting sånt. Och den boken har skrivits 100, 200, 300 gånger. Det hade varit totalt ointressant. Eh, jag är väldigt glad att, att eh, man hade uppnått en viss mognad. Eh, sen krävde det ytterligare några år av mognad för, för Håkan då att eh, debutera. Mm, jo. Tack för att du påminner mig om min oerhört höga ålder. Men... Nej. Nej, då, nej men jag, för mig är det så att jag eh, har ju eh, målat, jag har utbildat mig till konstnär och hållit på väldigt mycket med både ord och bild eh, hela mitt liv. Men eh, på grund av att jag har eh, 
också blivit begåvad med bipolär sjukdom så har ju det fuckat upp saker och ting. Så att jag har haft svårt att skapa någon karriär och, och, och liksom följa en, en gyllene linje och sådär. Så att det, det är väl först nu som, som jag, jag har mognat och blivit tillräckligt balanserad för att kunna genomföra ett bokprojekt och också ha hittat ett språk för att låta någon som Jonny berätta sin historia. Det hade jag inte kunnat tidigare. Och jag känner att en sista vinter är tvungen att få... Jag har andra bokprojekt som har legat i byrålådan i många år, men jag har aldrig vågat riktigt gräva så här djupt i i vissa erfarenheter som som finns gestaltade i den här boken. Och det är nog därför det har tagit tid. Är det här det första ni har skickat in till förlagen? Som är färdigt? Här har ni gjort tidigare försök med böcker? Jag, hade, jag skulle nog kunna bygga ett skepp med refuseringsbesked tror jag. Det var ganska nära för mig för... Ungefär tio år sedan. Då, då skickade jag in en historia till, till Bonniers, Albert Bonniers förlag. Och fick väldigt mycket sådana här välvilliga brev och eh, lektörsjuklåtanden. Och, och det var jättebra. Men jag, jag skulle ju då försöka... Det var några punkter här som de hade synpunkter på. Jag försökte... Fixade det och det gick inte. Jag, jag var inte redo riktigt. Jag hade också... Jag hade, när jag gick på den här föräldraledigheten så hade jag liksom väldigt bråttom. Så jag, jag skrev ett första manus på bara typ hundra sidor som jag skrev på eh, två månader. Och sen eh, i en liksom form av övermod skickade ut till massa förlag. Ehm... Jag förstod såklart att det inte skulle bli utgivet. Men jag tänkte att man kanske kunde få lite feedback på sitt skrivande. Och det fick jag. Jag knöt lite kontakter. Det var ett förlag som ville att jag skulle jobba vidare på det. Och som visade lite intresse. Och jag fick kontakter med två olika agenturer. Så liksom på något sätt peppad av det så, så slängde jag mig direkt in i lite död och, och skrev den eh, istället. Eh, och sen i slutändan, det är rätt lustigt så, så varken det förlaget eller liksom de agenturerna som jag hade kontakt med från början eh, var det där det liksom landade i slutändan. Eh, utan det blev något annat. Men, men det var ett väldigt intensivt år av liksom skrivande och att försöka förstå sig på den här Väldigt eh, snåriga branschen som det, som det faktiskt också är. Men var det en helt annan historia? Eller var det liksom ett första utkast till lite död? Nej, det, det var, var en helt annan historia. Det, det ska jag inte säga för mycket om det Men det handlar om två, två bedagade eh, fotbollsliganer som, som eh, slår ihjäl ett eh, marokkansk gatubarn i Björns trädgård. Eh, och sen, sen lite om liksom vad som händer eh, 
efter. Men den, den skildrar väl lite liksom en, en form av personer som också i kanske Artos ålder men, men som kanske har, har, också har levt liksom ett ruffigt liv men lite på ett annat sätt i, i liksom eh, kring fotbollsmatcher och, och det livet. Mm. Jag tänker att vi ska prata lite om förlaget och vad de har gjort men först så tar vi och eh, låter er boktipsa om bok nummer två. Ska du börja Håkan? Bok nummer två, det blir faktiskt en bok som heter Svarta biljetter av Jane Ann Phillips som jag fick syn på någon gång på 80-talet och den där boken bara måste finnas inom räckhåll annars så känner jag mig vilsen i tillvaron ungefär, nästan. Men skämt åsido, det är en sån där, ni kanske känner igen den, jag visar den för er här på Skype, men eh, det är korta noveller scener som är eh, små strålande juveler och eh, ett poetiskt språk och eh, handlar också om människor som är i utkanten vid sidan av vägen och eh, jag älskar den bara, det, det finns en musik i den på något sätt som, som jag Tycker väldigt mycket om. Det är inte en perfekt bok. Och, men det finns en, det är en känsla i den som jag tycker om att återkomma till hela tiden. Det låter jävligt. Hur har jag lyckats missa den där? Det låter helt bra. <laughs> men, den, den, den har ju några år på nacken. Och, så att det kan ju vara det. Den var väldigt populär då. På 80-talet. Den kom ut... Det här var ju i samma veva som Raymond Carver och hela det här med vad var det, dirty realism. Det där var aktuellt. Ja. Okej, David, vad har du för tips? Jag skulle säga att den boken som jag kommer nämna nu har lite liknande relation till som Håkan nämnde om sin senaste bok här. Man har ju några sådana, eller jag har liksom ett tiotal böcker som är sådana som man har liksom en djup, djup relation till. Och det här, den här boken visar den också för er. Den heter Hold Your Own av en brittisk poet som heter Kate Tempest. Och hon är spoken word poet. Så, så det är egentligen liksom skrivet för att talas, men, men håller absolut för att läsas. och skriver med ett enormt stort hjärta eh, och det är också någon form av ja, någon form av socialrealistisk eh, poesi får man väl kalla det ändå eh, med liksom hjärtat i, i rännstenen och en skildring av, av liksom den, den brittiska arbetarunderklassen fantastiska personporträtt eh, fantastiska historier i poesiform också liksom rätt fragmentariskt men ändå väldigt, väldigt rikt. Eh, rekommenderar den starkt eh, till alla, till, även till personer som inte läser poesi därför att det inte är liksom poesi på det sättet utan det, det är berättelser och de är eh, enkelt och slagfärdigt, slagkraftigt eh, 
skrivna och framförda. Man liksom hör, har man någon gång hört henne, för hon, hon skriver musik också, hon rappar det. Så liksom, även när man läser henne så hör man liksom hennes röst i bakhuvudet och rytmen av rösten. Väldigt fascinerande, väldigt bra. Bra, tack. Jag tänker att vi fortsätter att prata nu om eh, ja, hur, lite hur det gick till helt enkelt när ni skickade in era böcker. Eller hur mycket jobb är det efter att ni har skickat in ett första utkast? I mitt fall känner jag nog att eh, historien har blivit tydligare och klarare. Man, jag har fått hjälp att eh, se hjärtat i historien mycket tydligare. Och, eh, så att jag, jag är väldigt glad över att det är ett fantastiskt, fantastiska människor som jobbar på forum och eh, haft otroligt tur som har fått Åsa Lindström som förläggare. Det samarbetet har funkat. Jag har aldrig varit med om något liknande. Det är helt nytt för mig att eh, bli så väl omhändertagen och eh, ha ett sånt, få etablera ett sånt här samarbete som både med eh, förläggare och med redaktör. Och det har varit riktigt eh, otroligt inspirerande. Um, så att jag känner att min bok har blivit, det, det har blivit den vä- bästa versionen som jag någonsin kunde hoppas på. Så känner jag. Jag håller med Håkan. Jag kommer ihåg att vi, vi också pratade lite om det här, jag och Håkan, när vi satt på bussen till, till Uddevalla. Om att man liksom nästan hamnar i, särskilt som debutant, att man nästan hamnar i någon form av nyförälskelserelation med sin liksom fläggar och redaktör. Man vill gärna liksom höras med dem varje dag. <laughs> man vill ha väldigt nära kontakt. Det är, man tycker att liksom, i och med att förläggaren är någon som också på något sätt har varit med och genom situationstecken upptäckt den och liksom sett saker i en skrivande så, så blir man liksom... Det är ju fantastiskt när någon säger liksom fina saker om en skrivande, särskilt om man är liksom ovan vid det som, som, som debutant och så. Och, och man... man det blir någon form av förälskelsefas eh, för månaderna eh, som, som är liksom rätt eh, fascinerande. Men, men jag håller med Håkan, det var en fantastisk upplevelse. Eh, jag skulle inte säga att så jättemycket skrevs om i lite död runt ögonen. Det var snarare så att den var, den är inte superlång, boken är 250 sidor. Låt säga att den var 200 när jag skickade in. Det var snarare så att här och här och här behöver vi liksom kan du fylla på med ett kapitel om det här, typ så slutet skrevs till ungefär, egentligen så slutar den precis som den börjar, alltså på perrongen vid, vid medborgarplatsen så det är väl den största förändringen att det skrevs till några sidor, men, men från så att det så är det ju jättemycket småpill och sånt som de är liksom mästare på som man jobbar jag har ju Jon och eh, Johan Strid som, som liksom fläggar och, och redaktör och liksom också sådana otroliga proffs. Så, så att det, är ju, det är ju fantastiskt att få jobba. Och hela, nu ska vi inte liksom sitta här och vara sådana, men, men, men alltså, när man kommer upp på forum, det är, en, det är en väldigt trevlig och inbjudande stämning att komma mm. upp. Så, så, familjekänsla. Så, familjekänsla. Mm. Eh, verkligen så eh, Härligt eh, Du nämnde ju Uddevalla här också Ska ni berätta lite om vad som hände där 
var för de som inte följer er på Instagram och sådär. Varför var ni där? Det var en cirkel, det var en bokcirkel i Uddevalla. En helt underbar samling människor eh, som eh, ja, vilket mottagande och vilket engagemang. De hade läst våra böcker och eh, vi fick komma dit och berätta om, om det och eh, fick frågor om vårt skrivande och eh, det glömmer jag aldrig att få möta Människor som har läst ens bok och eh, tagit till sig Johnny och blivit berörda av hans historia. Helt fantastiskt var det. Och det verkar vara att säga det att det de har där i Uddevalla är något som är närmast mm. unikt i Sverige. Eh, alltså en, en bokcirkel med ett 30-tal medlemmar som bjuder in författare från, från de olika förlagen- som får komma dit, eh, träffa de här otroligt engagerade människorna som, som har läst hans böcker och bokcirklar kring den. Sådana här mm. borde ju finnas liksom i, i, den här typen av bokcirklar borde finnas i, i eh, flera städer kan jag tycka. Det, det, de gör en enorm eh, kulturgärning, mm. de, de människorna som... som som har den här. För de har hållit på länge. De har hållit på i var 15-20 år. Någonting mm. sånt. Så att det, det är ju liksom, och alla, alla vet vilka de är. I liksom skriv Sverige. Alla, alla, alla författare vill komma mm. hit. Och träffa dem. Ja. Mm. Jag förstår varför. Ja. Ja, Underbara verkligen. människor. Ja. Det var underbart. Och, och liksom, det var på något sätt två upplevelser. Först att få träffa de här. Eh, kvinnorna, eh, för det var faktiskt enbart eh, liksom, eh, kvinnor i den här gruppen, men, men fantastisk grupp människor. Eh, och det var ena biten och, och sen också att få, få liksom, eh, träffa Håkan eh, i och med att man, man sitter på kammaren och jobbar med det här man har inte så mycket kontakt med, med liksom någon annan debutant. Det, vi, hade, ja, vi hade en erfarenhet att dela som vi, vi både kunde prata om med dem på bokcirkeln och och så prata med varandra. Och det är innan bokcirkeln och sen efter när vi gick och satt oss på, på hotellbaren. Liksom, mm, och, och, liksom. Verkligen. Och det var faktiskt David som tvingade mig att skaffa Instagram och allt. Bli lite mer, komma ut ur min asociala, eh, osociala bubbla. Och det är jag också tacksam för. Det har varit fantastiskt och, och, och särskilt nu faktiskt. Jag har fått kontakt med så många gamla vänner från, från Hultsfred och eh, jag fick ett telefonsamtal till exempel här för några dagar sedan var en kille som heter Mike han var amerikansk utbytesstudent på, på ja, 79 någonstans där och vi har inte pratat på 40 år och eh, då har han fått reda på att min bok hade kommit ut. Han bor i Berlin. Han kan fortfarande läsa lite svenska. Sådär. Och ja, nu har vi fått kontakt igen och plockat upp eh, efter 40 år helt. Och, 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 det är flera som har hört av sig från Hultsfred. Och, eh, ja, för mig känns det otroligt värdefullt. Jag menar, eh, bara fantastiskt på något sätt. Sen, sen finns det också någon form av liksom författar och även läsar community får man säga på, på Instagram där folk mm. generellt tycker jag är väldigt liksom stöttande och trevliga med varandra. Um, 
jag startade också jag har ju privat Instagram sedan många år men startade också liksom ett, någon form av skrivarkonto då i, i början på, på 2019 och, och, och liksom det är många i, i den här författarvärlden som är, är som upplever som generösa personer och liksom stöttande kan, liksom Stina Jackson, Lina Bengtsdotter finns flera det, 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 det som har gett Caroline Settervall eh, som, som har, har liksom gett goda råd och tips och varit stöttande på, på olika sätt och det skulle man ju liksom ja för någon som sitter på kammaren och skriver så, så, så är hela den här lilla Instagram-klustret rätt, rätt liksom. <laughs> det är trevlig värde, trevligt tillskott. Ja. Jag tänkte på ert fortsatta, fortsatta skrivande här också. David har ju pratat om att du jobbar på fler böcker som ska utspela sig i samma universum. Vill du berätta ja. mer om det? Min tanke är att det ska bli sammanlagt fem böcker, varav av liksom tre av dem ska handla direkt om, om Art och Bodil. Nästa bok som kommer januari 21, som vi håller på nu med, med liksom fläggarvänderna och sånt, det är en prequel som utspelar sig ett och ett halvt år innan, med andra personer i, i fokus. Men även den här inom situationstecken huliganboken som jag nämnde tidigare eh, har jag tänkt att liksom plocka upp och skriva färdigt och också, eller förlänga det jag sagt för det är ju liksom, den är inte så lång än eh, och tänker mig att den också ska liksom komma in i den här världen eh, men, men så, så, så jag vet vad jag ska göra de, de kommande åren och, och det är rätt <laughs> skönt <laughs> att slippa tänka på det sen får jag bara hoppas att eh, forum vill släppa alla de böckerna det får man ju se men jag hoppas det. Hur ser det ut för dig då Håkan? Jobbar ja, du på igår, ja, igår så skickade jag in 52 sidor av min, vad jag hoppas blir min nästa bok. Och ja, synopsis och sådär då. Och till min förläggare och... Alltså nu är ju nerverna lite i, i dallring för att jag, jag hoppas att hon tycker om det och att hon vill samarbeta med mig en gång till. Vi får se vad som händer. Men det är också en historia som kommer att eh, delvis äga rum i Hultsfred och i Småland. Det är en ömsint kärlekssaga som samtidigt är en psykotisk roadmovie. Vad, vad tycker ni om det? Låter det bra? Låter fantastiskt. Ja, Absolut. Bra. Det låter som lite jukebox och Edvardsson. Fast kanske ja, något annat, inte vet jag. Men ja, jag vet inte Småland heller. Vi, vi, ja, Småland. Småland, ja, precis. Mm. Ja, men spännande. Hur känns det då med andra boken att liksom... Nu har ni liksom redan ett förlag och en förläggare och så här som ni kan bolla med redan på det här stadiet. Mm. Känns det liksom svårare på ett sätt bara för att det känns som att ni måste liksom prestera? För kunde ni skriva mer för er själva skicka in när ni kände att ni var redo? Nu är ni liksom involverade redan med förlaget tidigare. Eller känns det bara bra? Jag skulle säga att det, det känns bra. Men själva arbetet med liksom en uppföljare... När, när, 
När jag skrev lite död så skrevs den under en väldigt, väldigt koncentrerad tid på kanske 4-5 månader. Eh, den här uppföljaren har jag liksom skrivit också under tiden man höll på med förlagsvänderna och redaktörsvänderna med lite död runt ögonen. Så det blev lite mer, ett lite mer upphackat arbete. Eh, så jag tycker det har varit betydligt eh, svårare men, men också att väldigt, väldigt lärorikt eh, att skriva uppföljaren. Eh, lite död kom till i någon form av liksom så här rus eh, nu känner man av liksom jobbet på riktigt, eh, men i positiv bemärkelse eh, det, det är en fördjupning av hantverket får man väl säga mm. Jag tycker Bra. det känns lättare nu när debuten är avklarad och eh, eller lättare det, det är klart det är ju omöjligt svårt redan från början men det känns som en otrolig trygghet att vara inne i värmen på förlaget om nu nästa bok blir antagen vill säga. Men just att ha etablerat ett samarbete som fungerar kring text och sådär så att nej, men det är någonting som känns lite lättare tycker jag på något sätt. Mm. Jag tänker att ni ska få avsluta här lite med att eh, köra era sista boktips. Då är det Davids tur igen tror jag. Yes. Um, då vill jag bara börja med att säga att det här att välja ut tre böcker är jävligt svårt. Uh, jag skulle kunna liksom ta tio böcker eller uh, 15 böcker så man får, får, verkligen fått avgränsa sig. Uh, men nästa bok som jag har eh, tagit som jag håller upp för er nu eh, heter Half Horn and Child av en brittisk författare som heter Keith Ridgway. Eh, och det är också eh, det är en fantastisk surrealistisk polishistoria. Eh, men, men absolut ingen traditionell sådan utan en väldigt surrealistisk berättelse. Eh, <hör> Men det är också en författare som, som jag liksom som har ett otroligt makalöst språk. Han är också någon form av minimalist skulle jag säga. Och precis som den här Vi Villa så är det en bok som jag hela tiden sitter och bläddrar i när jag eh, redigerar. Och som därför är väldigt, väldigt eh, viktig för mig. En, en bok som, som det går inte en vecka utan att jag eh, öppnar den när jag just är inne i redigeringsfasen. Förmodligen inte ens en dag. Eh, och han har hittat fram till alldeles för få läsare. Han finns inte utgiven i Sverige utan man, måste, ja, man kan ju beställa honom och läsa den på engelska. Men rekommenderar honom varmt. Väldigt, väldigt bra och extremt underskattad författare. Eh, min absoluta för, favoritförfattare får jag nog säga av, av de som är liksom, eh, verksamma idag. Jag hoppas att han fortfarande är verksam. Den här, den här boken är, är hans senaste och kom väl för kanske 7-8 år sedan. Ehm... Så, helt mm. enkelt. Mm. Håkan, vad har du för tredje? Ja, min tredje bok. Jag tänkte också som David. Det finns ju många författare som författarskap och böcker som, som, som uh, jag tycker om. Och, men uh, så först tänkte jag på Birgitta Trotsig. Men nej, det blir för tungt, kände jag. Så att jag, jag tog den här. Dumskallarnas sammansvärjning. Uh, 
det är en av de roligaste böcker jag läst. Jag vet inte, det är kanske fel på mig, men jag älskar den här boken. Det är också om en outsider och eh, ni har säkert läst den av eh, John Kennedy Toole. Han skrev ju den här och skickade in den till ett förlag och blev refuserad och tog livet av sig. Hans mamma hittade en manusbunt efter några år och läste och tyckte det här måste ges ut. Hon gick till en, ett förlag, tjatade på dem att de skulle läsa den och till slut gjorde de det och gav ut den. Och jag tror att den vann ett politiskt Och helt otroligt rolig bok och varm. Och samtidigt som, som det, är ju, det är ju en komedi men som all komedi så, så finns det ju en väldigt mörk fond av tragik förstås. Så att den rekommenderar jag. Bra, härliga tips här ju. Man kan hugga tag i. Ja, jag tror att vi avslutar här och tackar så mycket helt enkelt. För tack. att vi fick komma tack. in lite grann och skrivvärd. Väldigt roligt att få vara med. Mm. Tack och hej. Tack och hej. Vi som är med i den här podden heter Anna Bågstam, Alex Haridi, Jenny Jakobsson, Anila Vellratt, Theo Bengtsson, Rasmus Klamas och Daniel Svärd. Vill ni veta mer om oss som är med i programmet så följ oss på Facebook. Där finns vi under namnet Vad vi pratar om. 